0: Nerušený posech proglasu vám přeje Mikuláš Vochoska. Francouzský básník Charles Bodler řekl, že ten nejlepší trik, který kdy dňábel udělal, bylo, že nás přesvědčil, že neexistuje. Přesto exorcismus je stále využívanou službou církve. Jde o středověký rituál, anebo má exorcismus místo na 20. století. O tom si dnes budu povídat s Petrem Janem Vinčem, českým teologem, starokatolickým knězem, judaistou a překladatelem, který mimo jiné absolvoval kurz exorcismu na Papežské univerzitě ve Vatikánu. Pane Vinči, dobrý den. Dobrý den. Na začátek to slovo exorcismus. Každý ho zná, každý ví, co to asi tak je. Každý má svůj definici a svůj názor na to. Mohl byste nám to ale nějak odborněji přiblížit, představit? Já si ve skutečnosti myslím, že to slovo
1: exorcismus je do určité míry toxické. Protože si pod tím, tak jak říkáte vlastně, každý něco představí a ta představa je často formovaná řekněme, různými skandálními články, hollywoodskými filmy a podobnými senzacechtivými věcmi, které se vlastně té realitě blíží jenom velice, velice málo. Takže do očité míry si opravdu myslím, že to slovo je hodně zatěžkané a proto možná vyjadřuje takovou Kontroverzi, nebo proto možná, když na tohle z to téma dojde řeč, tak někteří mají pocit, že to je něco, co patří prostě do nějakého dávného temného středověku, společně prostě pálením knih a heretiků. A, a někteří naopak mají pocit, že se ten satanáš skrývá pod každým kamenem a všechno, co jim ve světě nebo ve společnosti připadá nesympatické, by mu nejraději připsali. A zkrátka ta pravda většinou bývá někde uprostřed. Pokud jde o církevní praxi, tak exorcismus je název určitého konkrétního liturgického obřadu, zejména tedy v západní liturgii, jakkoliv se. Jakousi extenzí. Někdy hovoří i o rituálech exorcismu podobných třeba ve východních nebo v orientálních liturgiích, ale obecně řečeno, jednoduše, exorcismus je liturgický rituál v rámci západní liturgické tradice, kterým nějakým způsobem se obracíme k tomu, co vnímáme nebo zakoušíme jako negativní, jako to, co je zakořeněné v tomto světě a tedy, co je z teologického hlediska možné
0: podřídit zlu. Kdo je to exorcista?
1: To je velmi dobrá otázka. Jednoduchá odpověď na ní je, exorcista je člověk, provádějící exorcismus. Ale ona ta odpověď je ve skutečnosti mnohem složitější. Tady se musíme trošičku podívat do toho, jak exorcismus v současnosti upravuje církevní právo A to se do očité míry trochu liší církev od církve, protože, jak jsem říkal, exorcismus, a teď se bavíme o tom takzvaném velkém exorcismu, protože ono je třeba rozlišovat. Exorcismu je celá řada a vlastně exorcismus do... Určité míry předchází třeba každé udělování křtu, kdy se ten kandidát křtu maže olejem a vyslovuje se nad ním to, že je nyní vyňat z moci zlého, vyňat zříká se ducha zla. Ale pokud se bavíme o tom takzvaném velkém exorcismu, který tedy v tom klasickém chápání má tedy být nějakou speciální, zvláštní službou církve v situacích, které si to vyžadují, tak většina církví, římskokatolická, starokatolická, anglikánská, zkrátka ty církve západní liturgické tradice, většinou předpokládají, že exorcistou je kněz, který k takové službě má zvláštní pověření od svého biskupa. A to pověření může být buď pro nějaký konkrétní příklad nebo pro nějaký konkrétní případ, nebo může být do určité míry obecné, že tedy je ten kněz pověřený třeba v rámci nějaké dieceze a velmi zřídka i zcela univerzálně, aby se takovými záležitostmi zabýval a aby třeba nějakým způsobem naváděl nebo přijímal ty lidi, kteří se na něj obrací s tím, že mají nějaký problém, o kterém se domnívají, že by o něm mohl exorcista něco vědět a v něm pomoci. To znamená, myslím si, že je třeba říct, že v první řadě je to tedy nějaká služba církve, která je nabízená a Netýká se to jenom exorcismu, týká se to, já o tom asi budu hovořit i té takzvané modlitby o svobození, což je něco, co s exorcismem bezprostředně souvisí. A je to tedy služba, ke které je člověk pověřovaný pod autoritou svého biskupa. To si myslím, že je univerzálně platné. S čím se můžeme samozřejmě setkat v církvích mimo tu západní, řekněme v širším slova smyslu katolickou liturgickou tradici, třeba v některých církvích evangelikálního charakteru, takže tam dochází k různým obřadům nebo rytům vymítání, mnohem častěji, řekněme mnohem méně strukturovaně a někdy trošku živelně a e, nutno
0: říct, že tady, ale na tohle nejsem až tolik odborník. Uh-huh. E, jak jste si vy k této tématice vlastně dostal? Co vás na tom lákalo? To je, myslím <laughs> si, velmi dobrá otázka, protože já jsem
1: e, zaprvé jako starokatolík, to znamená jako duchovní církve, která je, řekněme, spíš na tom e, liberálním křídle té katolické tradice, e, tak e, To není možná jako ta první věc, která člověka napadne, že by se jí zabýval. Nicméně, krom toho, že jsem studoval teologii, tak jsem studoval i religionistiku. A v rámci religionistiky jsem se zabýval různými tématy. A to téma nějakého vztahu k tomu, co je vnímané jako zlo, bylo něco, co mě vždycky zajímalo. A dostal jsem se... Když jsem studoval ve Švýcarsku do blízkého kontaktu s jedním svým učitelem, dnes už zesnulým panem profesorem Martinem Parmentierem, což byl velký biblista a velký patristik zejména. Zabýval se, zabýval se koptskou a syrskou a různou jinou patristikou. A Mimo jiné se zabýval i tím tématem vymítání a exorcismu v patristických textech, ale extenzivně potom i v dalších dějinách církve a v liturgii. A ten mě na toto téma přivedl a pak jsem zjistil, že na jedné z papežských univerzit v Římě na Ateneu Pontificu Regina Apostolorum se otevírá studijní program nebo takový kurz který je věnovaný exorcismu a modlitbě osvobození. A tak jsem se do něj přihlásil. Přiznám se, že ta prvotní motivace byla spíš ta religionistická, že jsem chtěl vědět, jakým způsobem se tyhle ty věci pojímají v současné třeba římskokatolické praxi. A nutno říct, že jsem byl velmi příjemně překvapený, protože ten kurz, alespoň nakolik můžu posoudit, byl opravdu velmi dobrý. nějaká fascinace tam hrála roli? Ani ne. Já já sám sebe považuji za člověka poměrně skeptického, který rozhodně nenasedá tak jako snadno na to, že by by viděl nějaké nadpřirozeno za každým rohem. Možná právě spíš naopak. Možná na duchovního jsem minimálně pro některé lidi až moc skeptický, že se snažím ty věci, které lze vysvětlit racionálně, vysvětlovat racionálně a Myslím si, že víře vlastně člověk příliš jako nedělá dobrou službu, když se jí snaží někdy až jako pověrečným způsobem přivádět do toho nadpřirozeného rozměru. Takže v tomhletom ohledu myslím si, že ta fascinace tam hrála roli velmi malou. Já jsem vždycky jaksi byl velmi skeptický ke všem těm populárním obrazům, které se pojí s exorcismem, ať už je to skrz různé knihy, nebo skrz ty různé někdy jako dost trapné hollywoodské filmy, ale ve skutečnosti třeba i skrze některé starší knihy, které se toho týkají a které třeba zahrnují zkušenosti některých lidí, kteří se této tematice v minulosti věnovali. Tak ty jsem vždycky četl tak, jak se říká, kum grano salis, tedy jaksi s tou trochu zdravé skepse, myslím si, a e, proto pro mě bylo jako nesmírně zajímavé e, se do tohoto tématu ponořit a vlastně s tím od té doby být e, stále a znovu e, nějakým způsobem konfrontovaný.
0: E, vy máte nějaké osobní zkušenosti s exorcismem nebo?
1: Tady je asi dobré říct e, na začátek jednu věc. E, v tom zase extenzivněji řečeno katolickém chápání, to znamená v římskokatolickém kanonickém právu, nakolik ho znám, ale i ve starokatolické církvi i v anglikánské církvi, která také tuto službu zná, tak je vždycky potřeba rozlišovat exorcismus, ten velký exorcismus, tam jako nejvlastnějším slova smyslu, a potom různé další možné služby, jako je třeba modlitba o svobození nebo nějaké další liturgické nebo pastorační úkony, které má církev a má duchovní k dispozici. A pokud jde o ten samotný Skutečný velký exorcismus, tedy to, co si představíme, když se řekne tak nějak exorcismus bez přívlastku, tak to je situace, která může nastat, nebo to je vlastně obřad, který ten duchovní může vykonat jenom tehdy, když nabíde skutečné morální jistoty, že to, co vidí před sebou, je skutečná posedlost. Tedy, že to je skutečně nějakým způsobem projev zlého, který ten projev má tedy nějaké mohli bychom tedy říct nadpřirozené charakteristiky. A e, za sebe mohu říct a teď opravdu e, možná ze mě bude mluvit ten, e, ten skeptik, že naprosto e, jsem toho názoru, že ke křesťanské víře e, patří i víra v to, že je možný zázrak a stejně tak k ní patří i to, že je e, možné tedy, možný nějaký projev zla ve světě nadpřirozeného charakteru. Na druhé straně, já sám osobně jsem přesvědčený, že nikdy ve svém životě neuvidím ani zázrak, ani to skutečné nadpřirozené projevení zla. Protože myslím si, že to jsou věci, které jsou pokud tak velmi zřídkavé. A zase si myslím, že prostě není Velká služba víře, když, když jimi nadužíváme a snažíme se je vidět i tam, kde to není nezbytně nutné. Takže v tomto ohledu nesetkal jsem se s takovou situací, kde bych já sám nabyl morální jistoty o tom, že jde o skutečnou posedlost. Na druhé straně setkal jsem se s velkou řadou už lidí a případů, kteří subjektivně třeba měli dojem, že se v jejich životě a v jejich třeba i zdravotních problémech nebo psychických problémech zlo nějakým konkrétním projevuje. A samozřejmě na takovéhle situace a na takovéhle případy je vhodné a je myslím si asi správné i hledat nějakou pastorální odpověď z toho pokladu, který církev a liturgická tradice má.
0: Vy jsem mluvil o modlitbě za osvobození. Může tuhle modlitbu vlastně použít i člověk pokřtěný lajk?
1: To je asi otázka, která je na nějakého církevního právníka. Já vám teď nechci nechci říkat, co je možné třeba z hlediska římskokatolického kanonického práva, protože by se mohl velmi správně pozvednout potom někdo a říct mi, že to říkám špatně. Nicméně ta modlitba o osvobození obecně je, řekněme, širší, mnohem širší pole, než je ten exorcismus samotný. A je to modlitba, která má přímluvný charakter, která do očité míry může být podobná třeba přímluvné modlitbě za uzdravení, která je běžnou součástí tradice a kterou se může také v zásadě modlit, modlit každý pokřtěný. Samozřejmě, v té specifické podobě té modlitby o svobození, jakožto nějakého liturgického nebo paraliturgického útvaru, tak tam je asi správné, když je tím, kdo předsedá tomu, tomu obřadu té modlitby, osoba, která je k tomu církví pověřená, to znamená nějaký duchovní. Na druhé straně, samozřejmě, modlit se za to, aby Bůh někoho zbavil nějaké těžkosti, to může a nejenom může, ale asi by měl každý pokřtěný. Takže v tomhle ohledu si myslím, že do určité míry je tady jistá paralela mezi tou modlitbou za osvobození a třeba modlitbou za posil v nemoci nebo za, za uzdravení. A to nejenom na té rovině, řekněme, liturgicko-právní, ale i na té rovině vlastně ideové. Včetně toho, že... Uh, u té modlitby za uzdravení je nám to asi jako přirozené a jasné, že ta modlitba sama nenahrazuje tu lékařskou péči. Nenahrazuje uh, tu péči, kterou ten člověk nebo i jeho blízcí by měli vynaložit na to, aby bylo toho uzdravení dosaženo přirozenými medicínskými prostředky. A stejně tak třeba u nějakého člověka, který zakouší třeba nějaké psychické těžkosti, které si může subjektivně interpretovat jako působení zla ve svém životě a třeba nějakým způsobem má pocit, že, že se v jeho životě zlo projevuje a že je posedlý, tak samozřejmě v takovémto případě je možné je možné se s ním a, nebo za něj modlit, ale zároveň eh, taková modlitba opět nenahrazuje třeba nějakou péči, kterou ten člověk potřebuje,
0: ať už, ať už psychologickou, psychiatrickou nebo jakoukoliv jinou. Existuje démon. A nebo je to takový jako mystický symbol zla, protože umělci během staletí, tisíciletí vlastně skoro, nám ho představovali jako takového červeného ratého mužíka. To asi předpokládám není úplně blízko pravdy, ale zase spousta lidí ho spíš prezentuje jako, že nic takového neexistuje a je to jenom taková způsob personifikace našich vlastních chyb, nedostatků a nebo jenom našeho boje s hříchem.
1: Já si myslím, že ke křesťanské víře a ke křesťanské tradici patří i víra v to, že existují stvořené bytosti, které jsou mimo tento hmotný svět, ať už tedy andělé nebo démoni. Na druhé straně, jakým způsobem tuto jejich existenci, kterou věříme a která se v tomto světě nemusí nějak projevovat, jakým způsobem ji vykládáme a jakým způsobem se k ním vztahujeme, to už je... Otázka, která je výrazně složitější. V historii církve hrála víra v anděly i v démony poměrně důležitou roli. Víme, že se v církvi hovoří o andělu strážném, jsou modlitby, jsou i svátky liturgické, které připomínají svátky třeba Michaela, Archanděla všech andělů. Já to vím velmi dobře, protože jsem se na tento svátek narodil a podobně. Takže to je zase něco, co patří k tomu pokladu víry. Na druhé straně, myslím si, že žádný lidský popis a žádné lidské spodobnění, ať už andělů nebo démonů, nemůže nikdy jakoby postihovat tu jejich skutečnou stránku, protože oni jsou skutečně mimo tento svět, tak věříme, stejně jako Bůh je mimo tento svět, jakkoliv tedy oni od Boha se v tom křesťanském chápání liší tím, že mají stvořenou podstatu, kdežto Kdež to Bůh v Trojici má tedy samozřejmě podstatu věčnou a nestvořenou. Anděle a démoni, ano, jakkoliv je prostě umění a církevní tradice různě popisuje a různě stylizuje, tak vždycky jsou to nějaké naše lidské pokusy postihnout a zachytit něco, co je ve skutečnosti ale těmi lidskými prostředky vlastně nepopsatelné, protože cokoliv, co vypovíme o těchto bytostech, nakonec popravdě stejně jako cokoliv, co vypovíme o Bohu, je vždycky omezené a sevřené do toho krumíře těch našich slov a lidských myšlenek nebo lidských teologických konstruktů, které jsou vždycky omezené. A Bůh je vždycky větší než to, to, co my o něm vypovíme. Konečně nevím, jestli to byl Tomáš Akvinský, nebo který ze středověkých, středověkých scholastiků, který hlásal tu zásadu, že Deus semper major, že tedy Bůh je vždycky větší než všechno, jak ho dokážeme vychválit, jak ho dokážeme popsat, tak vždycky, vždycky vlastně ta jeho, jeho nadpřirozená bytnost toto všechno překonává. A možná v tomhletom ohledu se té božské, Pravdě nejvíc blíží východní apofatická teologie, která říká, že bychom vlastně vůbec nemuseli říkat, jaký Bůh je, protože jediné, co můžeme pravdivě vypovědět o tom, je, jaký není, protože všechno ostatní vlastně je omezené našimi lidskými možnostmi. A myslím si, že takto je tedy vhodné a možné přistupovat i k té víře v existenci andělů nebo démonů, tedy jako něčeho, co je stvořené, co je mimo tento svět, co zase do tohoto světa. My asi věříme, že nějakým způsobem zasahovat může. Konečně v evangelích máme několik příběhů o tom, kdy tedy anděle přicházejí a zasahují do tohoto světa třeba tím, že zvěstují paně Marii, že prodí Krista. Nicméně opět, stejně jako u těch, u těch zázraků, jsem hovořil o tom, že si nemyslím, že by se tak dělalo na nějaké pravidelné bázi a že zase by měl být člověk vždycky velmi skeptický k tomu, když někdo tvrdí,
0: že tady třeba nějaký anděl nebo démon něco provádí. Často se mluví o nějakém spirituálním nebezpečí ve spojitosti s ezoterikou, s nějakou východní spiritualitou, new age, astrologií. Jsou v tomhle skutečně nějaká nebezpečí? To asi záleží na tom, koho se zeptáte. <laughs>
1: Já myslím, že když se podíváte, podíváte na internetu, tak najdete spoustu článků, zejména z, toho, <laughs> zejména z takového toho jako konzervativnějšího prostředí, které právě, jak si budou říkat, že tohle to všechno je nebezpečné a že prostě když půjdete na lekci Jógy, tak si krom protažených zad odnesete domů nějakého démona a podobně. Jak asi, asi je zřejmé, tak já si tohle úplně nemyslím. Já si myslím, že tyhle z ty tendence, jsou do určité míry nějakou sebeobranou reakcí vůči něčemu, co je je nám neznáme, co je nám cizí. Máme tendenci to odmítat, máme tendenci to prostě nějakým způsobem připisovat tomu tomu nějaké negativní charakteristiky. Samozřejmě celá řada takovýchto fenoménů ve společnosti, ať ať už jsou to, jak jste zmiňoval, různé formy nové spirituality, new age a podobně, tak jsou nějakým způsobem zakořeněny zakořeněny prostě ve spiritualitě, která je křesťanství cizí. Takže v tomto ohledu je asi legitimní říct, že ne všechno z toho je třeba s křesťanstvím slučitelné. Typicky celá řada těch systémů nebo nauk, které schrnujeme pod ten pojem New Age, třeba operuje s tím východním termínem nebo s tím východním konceptem reinkarnace, který s křesťanstvím je slučitelný velmi obtížně a tak podobně. Takže v tomto ohledu na rovině třeba nějakého učení, tak tam je asi dobré a správné se vymezit a říct, co tedy je křesťanské a co není křesťanské. Na druhé straně Jít tak daleko, že prostě člověk přesně bude říkat, že prostě z nějakého jako třeba fyzického cvičení může si člověk odnést nějakou spirituální újmu. Myslím si, že to z strašení jde někdy až jako příliš daleko v tom křesťanském prostředí a že je tam opravdu možná někdy až taková jako pověrečná spíš obava z toho, co je, co je nám cizí a co třeba může být docela neutrální. Já dám takový příklad. Často se prostě ze strany některých třeba jako konzervativněji laděných křesťanů vymezuje vůči vůči té východní spiritualitě, vůči třeba některým jako buddhistickým aspektům a tak dále a tak dále. Na druhé straně já třeba znám v západní Evropě řeholní komunity, katolické řeholní komunity i třeba anglikánské řeholní komunity, které některé prvky té východní spirituality, třeba některé formy meditace přijaly a nějakým způsobem je přesadili do toho křesťanského kontextu. Takže znám třeba prostě komunitu jezuitů, kteří praktikují východní, vlastně, zenovou meditaci v zcela křesťanském kontextu a je jim to, nakolik můžu soudit, k prospěchu a k požehnání. Takže myslím si, že je asi úkolem každého křesťana ve svědomí hledat nějakou cestu prostě mezi nekritickým přijímáním všeho, co se nabízí, protože samozřejmě ne všechno nám je užitečné a ne všechno, ne všechno prostě je bez rizika a zároveň prostě na straně druhé nepodléhat, nepodléhat nějakému jako pověrečnému pěstování obav z něčeho, co je, co je cizí a čím, čím prostě strašíme. Na druhé straně samozřejmě zároveň je třeba říct, že různé proudy, třeba té nové spirituality, můžou někdy představovat riziko v tom slova smyslu, ne třeba jako riziko v tom jako nadpřirozeném charakteru, to si úplně nemyslím, ale třeba riziko nějaké psychické manipulace v rámci nějakých třeba združení nebo společenství, které mají, já nemám to slovo úplně rád, ale mají ten jako sektářský charakter. Možná i posluchači slyšeli o tom, že třeba velmi aktivní je v posledních letech u nás korejská sekta Shin která aplikuje poměrně tvrdě manipulativní techniky vůči svým lidem. Tamto riziko bez pochyby pochyby je, ale není to aspoň podle mého názoru riziko nějakého nadpřirozeného charakteru, ale riziko, řekněme, postavené
0: na nějakých psychologických manipulativních technikách. Když se vrátíme zase pátky k tomu exorcismu, jak člověk pozná, že potřebuje pomoc?
1: Asi takovým způsobem, že subjektivně vycítí, že v jeho životě nějakým způsobem působí zlo. Že nějakým způsobem zažívá něco, co připisuje ve svém svědomí a ve své introspekci nebo ve svém duchovním životě, co připisuje tedy působení zla. Zda to tak jako... Z nějakého objektivního hlediska je nebo není, je otázka docela jiná. Ale člověk, který žije duchovním životem, a nakonec i ten, který ne, tak může zakoušet věci, které na straně jedné může vnímat jako boží požehnání, na straně druhé je může vnímat jako působení zla. A můžou to být věci i docela. Přirozené věci, které zažíváme v každodenním životě. Člověk, který v každodenním životě prostě zakouší radost ze stvoření a vnímá ji jako požehnání hospodina, tak to samozřejmě je naprosto běžné a je to něco, co se, co se objevuje i v literatuře, objevuje se to v životech svatých, kteří takovýmto způsobem třeba i jako ty nejbanálnější věci každodennosti dokázali vnímat jako boží požehnání. Já si myslím, že to je jedna z těch jako velmi spirituálních cest. Zároveň ale. Víme a je to tak, že může člověk být i na tom opačném pólu, kdy třeba i nějaké těžkosti každodenního denního života vnímá jako něco, něco co kdys, kdy se v jeho životě projevuje zlo. A pak je asi na místě, aby hledal nějaké pastorační vedení a nějakou pastorační pomoc tam, kde ji může nalézt.
0: To znamená, to znamená prostě ve svém církevním společenství byla ta druhá otázka, jak si je právě o tu pomoc požádá, takže asi někde ve farnosti. Určitě, ve
1: svém církevním mm-hmm. společenství, já si myslím, že samozřejmě byť je to možná ode mě trošku idealistické, tak si myslím, že člověk by v první řadě vždycky tyhle ty věci měl řešit se svým nejbližším duchovním zprávcem. To znamená se svým farářem, se svým spovědníkem, tam, kde je duchovně doma. Samozřejmě, pokud člověk Nežije pravidelným církevním životem, tak je to najednou trošku složité. Protože člověk, který nežije pravidelným církevním životem, a teď najednou prostě má pocit, že se mu stal nějaký problém, a, a teď najednou prostě začne, začne, začne zuřivě hledat, kdo by mu ten problém vyřešil, tak má možná někdy větší tendenci upadat do nějakých takových jako zvláštních představ, které můžou být třeba formované formované některými těmi možná falešnými představami o tom, co je nebo není exorcismus. A pak prostě začne hledat něco zvláštního. Jo, začne hledat něco zvláštního, kdežto já si, já si skutečně myslím, že vlastně ta modlitba, ať už třeba modlitba za uzdravení nebo modlitba za osvobození, i v tom extrémním případě ta modlitba exorcismu by v první řadě měla být prostě součástí nějakého pravidelného a hlubokého duchovního života. A nesmí, ne, nesmí, nebo nesmí, neměla by od něj být odtržena, protože v okamžiku, kdy se od něj odtrhne a stane se z ní nějaká taková jako úplně zvláštní v, ve vzduchu prázdnou vysící věc, kterou teda může člověk jako vzít a na někoho aplikovat, tak si myslím, že se tím vlastně vytrhává z celého toho proudu té katolické, liturgické, teologické tradice, a stává se z ní prostě možná taky taková trošku alternativní spiritualita nebo v horším případě ještě alternativní medicína. A to si myslím, že je jako dost špatně. Takže za sebe myslím si, že tyhle věci mají v první řadě místo jako jeden z dílků toho života s Bohem a ve vyznávajícím společenství církve. A cokoliv mimo to je vždycky z jednoho nebo z druhého konce problematické.
0: Jak pozná člověk, že nezaměňuje nějaký svůj zápas s konkrétním hříchem, chronický, jsou e, posedlostí. Aby si člověk, který třeba trpí nějakou závislostí, nemyslel automaticky, že je to e, nějaký čertík.
1: Já myslím, že ten člověk sám to moc nepozná. Hmm. Že právě od toho by tady měli být lidé, kteří jsou nějakým způsobem určení k tomu, aby tyhle věci dokázali rozlišovat a aby takového člověka dokázali spirituálně, ale i třeba jinak, nějakým způsobem nasměrovat. Myslím si, že v tomhle ohledu je třeba užitečné, když jsou církví deklarování lidé, na které je možné se v tomto ohledu Obrátit. Pokud vím, tak v římskokatolické církvi by každá diece měla mít takového člověka, který je pověřený tím přijímat vlastně lidi, kteří mají nějaký takovýhle problém. Podobná struktura nebo podobná situace je i v jiných církvích té západní katolické tradice. Nakolik ji znám, třeba v církvi anglikánské se to vlastně tato služba také rozvíjí. Já z hodou okolností tento týden jsem se potkal s biskupem Peterem Eaglesem, který má v anglikánské církvi Anglie na starosti právě službu modlitby o svobození a teď vlastně zpracovává zpracovává v rámci nějaké církevní komise liturgické texty k tomu určené, takže jsme o tom hovořili a bylo to nesmírně zajímavé setkání. Takže myslím si, že je důležité, aby církev jasně deklarovala, že pro lidi, kteří zakouší, subjektivně zakouší nějaký takovýhle problém, tak je pro ně otevřená a nabízí jim nějakou možnost podílet se třeba na rozlišování toho, co ten člověk prožívá a nabízím nějakou pomoc a doprovázení na cestě. Na cestě, která samozřejmě v mnoha případech může zahrnovat i nejenom tu samotnou modlitbu, ale třeba i jiné způsoby řešení toho problému, který ten člověk má, který může mít často třeba nějaký psychologický nebo psychiatrický původ
0: a charakter. Tejme tomu, když se u někoho potvrdí nějaká forma posednutí, obsese, nemotně, něčeho takového. Jak se to postupuje dál? Minimálně podle vašeho, vašeho kurzu. Jak dlouho to trvá? Jak, jak se postupuje? Obecně, pokud vím, a jak jsem o tom hovořil s lidmi, jak v
1: římskokatolickém, tak i v jiném církevním prostředí, tak je to často něco, co je spíš si formou déle dobějšího doprovázení. Že to není tak, že by tedy člověk měl nějaký problém, čista jasná, prostě objednal se k exorcistovi, ten nad ním udělal, udělal prostě čáry máry a problém zmizel a člověk zase zaplul zpátky do svého svého každodenního života a třeba už zase neměl z těchvý společného nic. Kdo si to takhle představuje, tak si to prostě představuje špatně. Takhle Takhle to není a takhle to nefunguje. Myslím si, že Hodně tady hraje roli to, co jsem říkal uh, před chvílí, že tyhle věci by v ideálním případě měly být prostě součástí nějakého jako kontinuálního spirituálního doprovázení a nějakého kontinuálního života v církvi a z církví, uh, který je provázený prostě pravidelným přijímáním svátostí a tak dále. Tak jak k tomu vlastně vedeme a chceme vést všechny věřící. A uh, že nějaká takováhle forma, řekněme, zvláštní modlitby v zvláštní situaci, která odpovídá na nějakou konkrétní potřebu prostě jednou jeden z dílků toho celkového obrazu toho duchovního doprovázení člověka. Pokud tomu tak není a pokud ten člověk prostě z církví příliš nežije a přichází už s tím, že že má nějaký problém, tak do určité míry ten exorcista nebo ten ten duchovník, který nějakým způsobem toho člověka přijíma a snaží se mu pomoct, tak do určité míry musí zasuplovat i vlastně tu absenci toho, toho pravidelného církevního a svátostného života, kterou ten člověk třeba nemá. Proto se obecně obecně říká, a slyšel jsem to i od mnoha lidí, kteří se tou službou zabývají třeba intenzivněji než já, že to je v mnoha případech skutečně jako delší doprovázení, které krom samotných těch, těch modliteb o svobození případně exorcismu, zahrnuje i snahu toho člověka nějakým způsobem, řekněme, katechizovat a třeba ho vést k tomu, aby nalezl oporu v tom duchovním životě. Protože skutečně, pokud z toho exorcismu uděláme něco, co je vytržené z toho kontextu Pravidelného duchovního života křesťanského, tak se dostáváme třeba pro mě osobně až jako nepříjemně blízko nějaké magii, jo? Kdy, kdy vlastně sice jako třeba z dobré vůle a s dobrým záměrem, ale vlastně z toho děláme nějaký jako úkon, který, který působí jako sám ze sebe a sám sebou, a který je jako odtržený od toho duchovního a svátostného života. A to si myslím,
0: že by byla velká chyba tak, že jste teda říkal, že důležitý je přírkevní život předtím a hlavně i potom. Já se setkávám často s takovým schizofrenním pohledem od sekulárních ateistů. Právě když jsem mluvil s přáteli o tom, že, že budu s vámi mít ten rozhovor, tak jsme se o tomhle docela aktivně bavili a překvapilo mě, kolik vlastně ateistů tak je pro ně uvěřitelnější vlastně přijmout existenci démona, diabla. Než existenci Boha. si myslíte, že pramení tahle ta polovíra? Já jsem kdysi slyšel takový jako
1: bonmot od jednoho, od jednoho muslimského učitele, který říkal: Když padá letadlo, tak na palubě není ani jeden ateista. Tak se tam modlí úplně všichni. Myslím si, že možná, možná je to trošku v tom, že za prvé, já jako úplně. Když to řeknu z jakože jako že jak tu já nevěřím na ateisty. <laughs> já úplně nevěřím na to, že, nebo uh, asi, asi, jak, jak si jsou lidé, kteří nemají uh, vlastně žádný duchovní přesah vůbec, ale myslím si, že naprostá většina lidí, která třeba se i za ateisty označuje, tak tím vlastně myslí, že nemají žádnou církevní příslušnost nebo že prostě nemají nějakou jako pravidelnou duchovní praxi a nechtějí třeba přináležet k nějaké církevní organizaci, třeba je prostě církev štvé a, a podobně. To jako je pochopitelné v některých ohledech, zároveň si ale myslím, že nějaký jako sebepřesah je něco, co je člověku z velké části dané a že ho člověk nějakým způsobem má, nějakým způsobem zakouší a nějakým způsobem ventiluje ať už je to nějakou jako institucionalizovanou formou, tedy formou nějaké církve nebo náboženské společnosti, nebo třeba prostě tak nějak v úvozovkách na divoko. Konečně zmiňovali jsme tady ty různé proudy více či méně bizarního New Age. A myslím si, že to, že to takovým způsobem bují, je vlastně jenom jakoby poukazem na to, že člověk prostě nějakou spiritualitu chce a hledá. A když mu jí není schopná nabídnout v takové formě, která jemu je přijatelná církev, tak si ji zkrátka prostě hledá někde jinde. A pak z toho prostě jsou takovéhle různé fenomény. Takže v tom ohledu ti vaši přátelé si myslím, že tady asi nějakým způsobem prostě vnímají to, že jsou tady věci, které člověka přesahují a často si to člověk nejvíc uvědomí tehdy, když se dostane nějakým způsobem na na hranice. Na hranice prostě nějaké své lidské existence, když zakouší třeba nějaký problém. Konečně já ve své své hlavní roli jako generální sekretář ekumenické radicí, jaký mám na starosti i tu takzvanou sektorální pastoraci, to znamená duchovní službu právě v těch mezních situacích, jako je nemocnice, vězení, armáda a podobně. A stále a znovu, když se bavím s kaplany, tak Oni zakoušejí to, že i lidé, kteří jsou prostě nepraktikující, nežijí církevně, tak když se dostanou do nějaké existenciální krize, ať už je to třeba nějaká těžká nemoc, nebo třeba to, že prostě skončí za mřížemi, to je také jako svého druhu existenciální krize, tak najednou v sobě prostě najdou nějakou duchovní, duchovní potřebu, s kterou třeba jako neumí pracovat a ten kaplan jim může, může v tomto pomoct. A myslím si, že ta situace, kdy přichází člověk s tím, že má nějaký takovýdle problém, který třeba on vnímá jako nějaké působení zla ve svém životě, takže je také svého druhu taková mezní situace, která může být velmi podobná ta nemoci a konečně může nakonec s tou nemocí být i spojena a že ta služba, kterou my takovému člověku poskytujeme, by měla být, měla být vlastně podobná. Samozřejmě zase prostě v rámci nějakých jako mezích, mezích možností a v mezích toho, co nám duchovním přináleží, protože pokud začneme mít pocit, že zvládneme to vyřešit jako všechno a že ten člověk prostě nepotřebuje třeba pomoc jiných odborníků na té jako sekulární nebo medicínské rovině, tak možná trošku překračujeme svoje vlastní pravomoci a zaděláváme si na problém tak, jak to třeba bohužel někdy i v té novodobé historii praxe exorcismu
0: v Církvi nastalo. Vy jste říkal, že Třeba v Anglii se ta služba rozvíjí, ale když jsem tak koukal, tak vlastně ten zájem o exorcismus vlastně roste úplně všude. Všetně České republiky. Co myslíte, že je ten důvod? Já popravdě myslím, že
1: ten důvod je to, že se o tom mluví. Mhm. Že je to vlastně něco, co přestává mít ten punt z prostě nějakého takového jako podivného středověkého čehosi. A že se o tom mluví a že se o tom mluví alespoň někdy v těch intencích prostě nějaké pastorační služby, která tady je, která nechce nahrazovat prostě psychologa a psychiatra, která nechce prostě říkat, že, že ten dňáblík se prostě skrývá pod každým kamenem, ale že prostě je to nějaká jako služba, kterou církev nabízí, která může člověku v určité životní situaci Pomoci a která za sebe trošičku jako nedělá něco, co, co není. Zároveň, tady možná zase budu trošku jako žertovat, to, že je kolem toho takový jako veřejný humbuk, že prostě pokaždé, když jako se řekne exorcismus, tak všichni jako zbystří. Protože prostě teď čekají, že začnou jako lítat ty židle a otáčet se hlavy jako kolem dokola a lidi mluvit prostě v starověkých jazycích a podobně, tak. I tenhle leten humbuk k tomu jako do určité míry přispívá a akorát bohužel teda z toho pohledu církevní praxe nejúplně pozitivním slova s myslem. E, jeden z našich přednášejících v Římě e, zase jako z trochu nadsázky říkal, e, pokaždé, když vyjde nějaká kniha nebo prostě se do kin dostane nějaký film, e, který prostě ukazuje takovýhle exorcismus, tak jako rapidně vzroste počet lidí, kteří si začnou považovat za posedle. Myslím si, že ten jako vliv populární kultury tady je jako ne, neodiskutovatelný a bohužel trošku jako někdy pokřivuje to, co, co ten exorcismus nebo modlitba o osvobození v té skutečné církevní praxi je.
0: Vy ty filmy vnímáte osobně?
1: No, já je moc rád mám samozřejmě, <laughs> protože já tam zatím přesně, přesně prostě vidím, vidím už to, že spousta lidí prostě začne mít pocit, že to takhle je a pak když vlastně přijdou třeba s nějakým jako legitimním problémem za nějakým církevním představitelem, nebo za tím, kdo je třeba v církvi touhle službou pověřený, tak mají už třeba z těch knih nebo z těch filmů prostě jak předpřipravenou jako představu o tom, co očekávají. A když jim to jakoby, ten duchovní neposkytne, tak jsou zklamaní, že prostě jako nedostali to, co nedostali prostě to stříkání svěcenou vodou a kadidlo a prostě ty, ty hrozné věci kolem bouřku, přesně, heromy blesky. A vlastně, když s tím pak člověk začne hovořit o tom, že to je skutečně spíš nějaké jako duchovní doprovázení, které a tak dále, a začne vyzývat třeba i k tomu, že by jako měli, pokud to... Chtějí jako z toho svého křesťanského hlediska vzít vážně, tak by měli třeba začít žít nějakým jako pravidelným církevním svátostným životem. No, tak ho kolikrát jako mají tendenci poslat jako k šípku, protože prostě oni, oni tohle nechtějí, že oni, oni prostě chtějí ten tyát, chtějí prostě to co, to, co viděli v tom filmu. A to si myslím, že bychom jim jako asi, to, že to jim asi nabídnout nemůžeme. A pokud jim to někdo, někdo jako nabídnout, nabídnout chce, tak se zase dostává,
0: myslím, jako na dost nebezpečnou půdu. Ono se to v těch filmech prezentuje jako takové jednorázové řešení. Jeden večer, jedna noc, to pár je ta, hodin. A... To je ta magik, to, prostě, no,
1: no, no. to, to je ta magie. Jo? A to si myslím, že je přesně to jako pokušení, do kterého bychom neměli upadnout. A viděl jste nějaký film, kde jste si řekli, jo, tohle to se blíží pravdě? No moc ne, protože ona, ona, ta, ona ta realita je většinou jako dost nudná. Co jsem teda bohužel viděl, to musím říct bohužel, viděl jsem dokumentární film, který sledoval, sledoval působení některých exorcistů v Polsku, který byl teda z mého pohledu fakt strašný, protože... To, co tam člověk jako viděl, to s nějakou jako zodpovědnou církevní praxi mělo společného jenom hodně málo. Bylo to někdy až jako týrání lidí, kteří jako očividně měli nějakou jako psychiatrickou chorobu. A pak samozřejmě tam třeba když jako docházelo k nějakým jako projevům, které třeba ten duchovní jako subjektivně interpretoval jako nějaké projevy teda toho démona, tak si člověk jako říkal, že to je prostě nějaké jako sugestce, že vlastně, že vlastně on sám jako indukuje v, té, v, tě, v těch nemocných lidech třeba nějakou jako odpověď, kterou sám očekává a já si teď nepamatuju, jak, jak se ten film jmenoval, ale určitě se to dá najít. Byl jako hodně kritický samozřejmě vůči církvi obecně a vůči exorcismu, jako takovému, ale byl jaksi postavený na nějakých reálných zkušenostech a skutečnostech lidí, kteří třeba ne vždycky k tomu i měli jako církevní pověření k tomu, co dělali, jo, takže to prostě celé bylo takové jako podivné a To mě jako bolelo. To mě bolelo, protože tady jsem viděl přesně to, jak to vypadá, když se ta praxe prostě nedělá zodpovědně a že to může vést zaprvé k utrpení a k následkům pro ty lidi, kteří do církve nebo za tím duchovním přicházejí s nadějí, že se jim dostane pomoc a místo toho se jim dostane prostě něčeho docela jiného a zároveň to je vlastně i velké nebezpečí pro církev, protože takovéhle případy prostě nedělají církvi dobré jméno a nedělají církvi dobrou reklamu. Takže v tomto ohledu, a zase možná ze mě mluví ten skeptik, jo, ale v tomhletom ohledu já si myslím, že bychom měli, měli být a Konečně ti církevní představení, ti biskupové, kteří dávají ta pověření, by asi měli být uh, velmi opatrní uh, na to, uh, koho touhle službou pověřují a jakým způsobem se taková služba nabízí a realizuje. Protože to nebezpečí upadnutí do nějakého pověrečného jako, zacyklení, které se pak začne prostě, samo sebe, samo sebe začne potvrzovat. Jo, jakmile člověk prostě jako chce něco někde vidět, tak to tam vidí, to tak je. Tak to je, to je, myslím, jako velké, velké nebezpečí, do kterého můžeme upadnout, do kterého může i církev upadat. A netýká se to samozřejmě. V případě teda toho polského dokumentárního filmu se to týkalo římskokatolické církve, ale e, tohle nebezpečí je ve všech církvích. A konečně e, znám zase prostě z nějaké své religionistické praxe, třeba různé případy takových jako vymítání nebo prostě nějakých jako snah o duchovní uzdravování třeba z církví takového nějakého extrémnějšího letničního ražení a tam to taky někdy prostě končí špatně, protože prostě ti lidé zase začnou připisovat prostě nadpřirozené charakteristiky něčemu, co, co sami jako dělají a začnou, začnou sami sobě možná někdy připisovat prostě nad přirozenou moc, že, že můžou jako uzdravovat a tak dále. A, a často to pak končí, končí prostě jako akorát utrpením a, a, a škodou, škodou pro
0: ty lidi, kteří tu pomoc potřebovali a nakonec i pro církev samotnou. To právě často vidím na sociálních sítích, kde se to hemží v videi, záznamy z různých církevních schromáždění, kde se vlastně ten ďábel vymítá takovým jako až Banálním způsobem. Vidíte tohle, to právě jako nebezpečný, že to může nějak ohrožovat víru lidí, nebo přímo jako postavení církve, že vyvolává to strach, nebo dokonce konspirační teorie? Já si myslím, že ano. Já v tomhle ohledu jsem asi
1: jako hodně kritický, a tyhle ty věci nevidím to jako, nevidím to rád, protože. Myslím si, že v mnoha ohledech to jde prostě jako za za nějakou hranici a nad rámec toho, co bychom mohli a měli jako zodpovědně dělat. Protože ono je to samozřejmě do určité míry jako snadné, protože když v tomto ohledu jako přesvědčíte člověka, že má nějaký nadpřirozený problém a pak mu ho jakoby v úvozovkách nadpřirozeně vyléčíte a, a, a tak vlastně a, jakoby ten člověk dostal, dostal co, a, co chtěl, ale a, už se pomíjí to, že vlastně do určité míry ten problém byl vlastně indukovaný, e, indukovaný třeba tou, tou nějakou atmosférou. A myslím si, že tady se člověk jako hodně hodně dostává na hranici nějaké psychologické manipulace, e, které bohužel, bohužel není jako církev a církve jako vůbec uchráněna a je to něco, co může probíhat i jako v církevním prostředí a na co bychom měli být velice, velice opatrní. Takže já vždycky říkám a myslím si, že v tom zase prostě možná země mě mluví ten skeptik, že čím jako silnější jsou ta tvrzení, že prostě něco je zázrak, nebo něco je, něco je prostě působení zla, vymítání, uzdravování a tak dále, a tak, dále tak tím silnější by měly být nějaké jako objektivní důkazy, které k tomu snášíme. A že pustit se tak jako volně do toho, že skutečně tyhle ty jako nadpřirozené věci budu vidět ve všem, tak je cesta, která je i pro člověka, který je nějakým způsobem duchovním životem velmi nebezpečná.
0: Já jsem jednou poslouchal jednoho františkánského měcha, který říkal, že dňábel má rád pozornost a má rád i se o něm mluví. My jsme mu už teď věnovali přes tři hodiny, což je asi víc než dost. <laughs> tak abych ještě nakonec vás zeptal, abychom ho úplně zmetli ze stolu. Co vám udělalo za poslední dobu radost? Tak já se přiznám, že mě dělá radost spoustu
1: věcí. Já <laughs> uh, myslím si, že... Uh, Jedna z těch věcí, která pro mě je velmi oslovující, je hledat takové jako drobné jiskry toho poznání božského v každodenním životě, ať už to je skrz umění, skrz přírodu, skrz zkrátka to, že se člověk ráno probudí a může Pánu Bohu poděkovat za to, že že je před ním nový den, dokonce i v pondělí ráno. (laughs) Tak to jsou prostě takové jako drobnosti. A já si myslím, že, aspoň tak já to třeba ve svém životě vnímám, že nemusí člověk čekat na na nějaké prostě jako velké projevy Boží milosti, protože jeden každý okamžik a jedna každá vteřina, kterou prožíváme s Bohem ve společenství, ve, ve společenství církve a ve společenství lidí, kteří spolu s námi vyznávají Krista, tak je do určité míry zázrakem.
0: Hostem Pražského studia Rádia Proglas byl starokatolický kněz Petr Jan Vinč. Já vám moc děkuji za rozhovor a je daří. Děkuju, bylo mi potěšením. Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.